0: Ya lo saben ustedes, ya lo saben ustedes. Inmediatamente, apártense de cualquier cosa fumable, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y abróchense los cinturones porque ha llegado don Roberto Centeno y si tenemos turbulencias habitualmente, hoy parece que tenemos hasta huracanes. De manera que advertidos quedan, pero no se vayan que va a merecer la pena. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos a circular hoy?
1: Bueno, tenemos que empezar, como está Madrid, eh, muy complicado para los madrileños, eh, con la cumbre de la OTAN, si le parece. ¿Cómo, cómo? Me
0: parece muy bien y a todo eso le suplico una información. ¿Cómo está Madrid en términos
1: de circulación? Pues está fatal porque eh, eh, ten en cuenta que Más. cortado. básicamente está cortada la castellana en un trozo, que va desde los hoteles Ritz Palace, es decir, desde la plaza de Neptuno, de Neptuno hasta sí. donde, a la desviación del aeropuerto, que es por donde van todos los coches oficiales, las caravanas, eh, claro. que van al IFEMA, que se va por la, por la Nacional 1, eh, por el túnel del aeropuerto, y al a estar cortada esa calle, eso ya perturba... Eh, bueno, es, es, un eje, es un eje central Total, sí. de Madrid y, y perturba muchísimo las, las comunicaciones. Luego, por otro lado, como no todo el mundo ha podido, digamos, eh, hospedarse en, en, en los hoteles de lujo, que Madrid la verdad tiene ahora un, una red hotelera eh, de, la, de Europa… Pero algunos hoteles no están ahí en el centro, están en otra parte. Y entonces hay caravanas de coches que vienen y entonces en cualquier momento la policía corta otro tipo de calles. ¿eh? Eh, Tengo que decir, porque hablaban de que si Obama… Digo Obama, que voy a hablar de Obama, voy a empezar hablando con Obama. Sí, sí. Eh, eh, esto queda el artífice de lo que va a ocurrir hoy, o está ocurriendo hoy, sí. en este mismo momento. Eh, 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 que si eh, eh, Biden eh, eh, se iba a hospedar en la Embajada Americana. Bueno, no es así, no lo creo, porque yo he tenido que pasar por la Embajada Americana. En la Embajada Americana precisamente está prácticamente prácticamente sin ningún tipo de vigilancia. Entonces habría 30.000 30 policías si, si él se fuera... A, a hospedar en la embajada Americana. Así que tiene que hospedarse en alguno de los grandes hoteles de Madrid, Riz, eh, ahora sí, bueno, sí. en fin, to, todos los todos los grandes que ahora eh, son ya muchos y como digo, superamos a muchas capitales europeas, quitando probablemente, bueno, sin que sin probablemente quitando París y Londres no ah, y hay
0: seguramente mejor que Londres. ¿eh? O sea, quitando París se lo concedo. Yo no estoy seguro de que la oferta hotelera de Londres sea mejor que la de Madrid.
1: ¿Será de mejor calidad? Pues probablemente, 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 lo, se lo puedo comprar. Bueno, vamos a ver. La fiesta está... ¿Qué pasa con esta fiesta? Efectivamente? Eh, empieza, y ya se lo conté a ustedes. Eh, primero sepan que eh, nos ha costado a los... Bueno, no sé cuánto nos va a costar a los españoles, pero la... la mmm, la entrevista, por llamarla de alguna manera, porque ahora lo matizáis... Está, ¿eh? está muy bien el nombre, sí. ...de, de sátrapa, guerra civilista y traidor a España de Moncloa, eh, Sánchez, con Biden, nos costó 500.000 eh, 500 dólares, que ya se lo expliqué a ustedes la visita que hizo Obama hace tres semanas a Málaga, ¿eh? y ahí eh, pactaron que eh, bueno que, pues, coño, que te tenía que hacerse una foto con él. Y la foto se la va a hacer, pero la Casa Blanca ha denegado el que sea una rueda de prensa. Entonces, eh, del aeropuerto donde le ha recibido eh, en el Air Force One, en Torrejón, le ha recibido el rey. Eh, el rey que parece
0: que le gustan mucho los chistes de Biden, por lo que se ríen las fotos.
1: No lo sé, no lo sé. No. Yo he visto
0: las fotos, parece que Biden es graciosísimo contando chistes, me, me quedé... Ah, bueno, en fin.
1: Ah, que los chistes, lo, lo había interpretado mal, creía que eran los chistes sobre Biden.
0: No, 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 hay una foto en la que se ve al rey con Biden, en la que Biden está riéndose, no sé si estará contando uno de los chistes verdes que tanto le gustan, y el rey parece que se parte de risa
1: con lo que dice Biden. Hombre, es, es lo menos, eh, es lo menos. <risa> bueno, ya, ya, y, pero, bueno. Entonces, de ahí, eh, de ahí fueron a, a Moncloa y eh, entonces, de rueda de prensa, nada. Simplemente una declaración institucional. Porque eh, Biden, en la Casa Blanca, ha dicho que hoy, precisamente, en la G7, ¿eh? Mm, eh, en la reunión de la G7, ya había hecho él una declaración institucional. Entonces, bueno... Cada uno dirá una cosa y lo único cierto y verdad es que Biden le va a pedir a, a, al sátrapa que lo que no puede ser es que España sea el último país de la OTAN en inversión eh, militar. ¿eh? Solamente, eh, solamente hay un país de Europa que invierte menos en gasto militar. ¿Adivine usted cuál es? Entonces,
0: mm, Ni idea, ¿cuál es? Luxemburgo. Ah, bueno, ya, 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 ya. bueno, sí, y supongo que la República de San Marino y Liechtenstein, si sí, eso vamos, pero claro.
1: No, yo no creo que la República de San Marino y Liechtenstein estén en la OTAN,
0: pero... Luxemburgo. No, por eso digo, quiero decir que, claro, dentro de Europa, sí, claro, es que uno piensa en países, puesto que estamos hablando de España, piensas en cierto tipo pero, de pero países.
1: Tiene, tiene usted, por ejemplo, Grecia, ¿eh?
0: sí, no, que, bueno.
1: que es como, como un país, ¿eh? y pero bueno... Es. Y, y esto y, y Grecia invierte el dos y pico por ciento, el tres por ciento del PIB. A y pesar esto. de la
0: situación económica.
1: Mendrugos, sí, eh, a pesar de la situación económica. Esta, esta chusma social comunista, que ha sigue despilfarrando el dinero a manos llenas, invierte el 1% por ciento. Y claro, le han dicho eh, una lo que le ha dicho Biden eh, de puertas para adentro es que esto no puede seguir así.
0: Y entonces. Y no? pero lo que sí vamos a tener, pero sí va a haber foto. Foto sí,
1: foto sí va a haber.
0: Porque no, ¿Es si después de todo esto, además encima no hay
1: foto, esto foto, ya puede ser para morirse. Pues. Es, es un poco inevitable, pero fíjese, don César, que hay una cosa curiosa. Eh, durante el día de hoy han, eh, le han visitado en Moncloa en varios eh, primeros ministros de países de la OTAN. ¿Eh? ninguno de ellos ha querido hacer una declaración, una rueda de prensa o tener una rueda de prensa con él. Ninguno. Con Sánchez. Se han, trao, se han saludado, les habrán dado un vinito y a la calle.
0: O sea, no han querido ninguno. ¿Eh? ninguno. Lo que pasa es que tampoco me pilla de sorpresa. O sea, es triste porque además es que, vamos a ver, si esto se celebrara en Atenas, yo puedo entender que bueno, pues ¿por qué te vas a hacer una foto con el español? Pero siendo el anfitrión, siquiera por cortesía, siquiera por cortesía, pues tenía que haber sido así. Pero no me pilla de sorpresa, no, 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 lamentablemente no me pilla de sorpresa.
1: La foto está garantizada, don César. Lo que no van a hacer es una rueda de prensa conjunta, que era lo que le había pedido. Y entonces... Obama ha debido decir que por 500 mil dólares lo malo más, más es una foto. Pero las ruedas de prensa...
0: Eh, pero bueno, era... la, la foto, de todas formas, la colectiva se supone que la van a hacer. Luego se le verá a Sánchez como pasaba con Rajoy y con Zapatero que no saben muy bien dónde colocarse. Pero, pero habrá una rueda de prensa. Vamos, que... O sea, perdón, una rueda de prensa, una foto colectiva, que menos. Ya una foto pero, individual sí, con Biden, no sé.
1: Don César, hay una diferencia muy importante. ¿Eh? ¿Eh? Claro que la hay. A Rajoy... Y a Zapatero les importaba una ira el hacerse una foto con quien fuera, le daba igual.
0: Yo no estoy Entonces, tan seguro, pero bueno.
1: Uno le daba lo mismo y hablaba del viento y el otro se fumaba un puro. Pero es que este, ¿eh? es que este mata por hacerse la foto. Eso es verdad. ¿Eh? Este Eso mata. Es verdad. El, otro se, el otro se fumaba un puro, le daba lo mismo le daba lo mismo hecho 80, es decir, le daba lo mismo financiar el golpe de estado de Cataluña que mirar para otro lado cuando estaban asesinando a los españoles, estaban persiguiendo a muerte. A los españolistas en Cataluña. Pero en fin, eh, bien, eh, esto. Habrá fotos, que es lo que nos queda. Ligado con esto de la, de la OTAN, hay un tema muy importante, pero que no está ni medio claro. Este tonto de lava de, de, de ministro de Exteriores que tenemos, eh, que como Alvarez, ya les dije a ustedes, eh, estaba, eh, estaba de cónsul en Latinoamérica, ¿eh? y luego mmm, con un breve paso por París, que eso naturalmente el, el sátrapa guerra civilista de Moncloa lo hace con el de Domeñique. Bueno, lo ha hecho el ministro de Exteriores, es decir, es un indocumentado. Y entonces ha hecho unas declaraciones diciendo, fíjese, don César, que la OTAN defenderá hasta el último centímetro, hasta el último centímetro de Ceuta y Melilla. Este tonto no. yo, yo esto no sé de dónde lo ha sacado. ¿eh? Yo tampoco. Yo tampoco. No es Pero fíjese fíjese que que, que vamos que no, que no va a haber ninguna declaración eh, referente a Ceuta y Melilla ni nada por el estilo. Ni cosa y parecida. Más, y ítem más. Canarias tampoco, que no lo dicen. Pero en Canarias, concretamente, y relacionado un poco con los temas de defensa, eh, hace dos o tres días anunció eh, el gobierno social comunista que eh, iban a comprar eh, 20 Eurofighter ¿eh? para sustituir a los F-18, que son unos aviones obsoletos y que están atados con alambres, que supuestamente defienden Canarias, que no defienden nada. ¿eh? Entonces, lo van a sustituir por Eurofighter. Pero fíjese, don César, fíjese, don César que estos payasos... ¿eh? cogen Eurofighter para defender, o compran Eurofighter para defender Canarias, cuando los aviones que tienen enfrente, que son los marroquíes, son los F-35 de Lockheed. Y los, eh, los, eh, los Eurofighter, para aquellos que no lo sepan, es que no se pueden ni comparar, ni medir siquiera con los, con los F-35. La tecnología de los F-35 es de tal punto que estos aviones, los Eurofighter, antes siquiera que vean, que, que, que lleguen a ver al, al F-35, ya los han derribado. ¿Mm? Y con esto pretende... Pues, pues menudo panorama. Eh, pues eh, efectivamente, los test, si, si se va a gastar un dinero... ¿Eh? compre usted los F-35 que es lo que está haciendo Italia es lo que hace Alemania incluso que es uno de los principales fabricantes o de los que cobra por el Eurofighter ¿Mm? y luego ¿eh? ya el, la coña marinera que fue anoche una rueda de prensa de, la, de una analfabeta ¿eh? que trató de justificar don César lo verdaderamente injustificable que va a la tía y dice que bueno, que hay una noticia muy importante, que por primera vez en la historia esto se ha hecho, que las fuerzas eh, aéreas españolas cambian de nombre. Y ahora se van a llamar fuerzas aéreas y aeroespaciales. ¿Mm?
0: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!
1: Usted fíjese lo que cuesta eso... En, en papeles que hay que cambiar, en, en nuevas oficinas, porque habrá que dejarle un chiringuito o unas oficinas a los, a los del espacio, a los hombres del espacio. Y claro, cuando, fíjense ustedes, cuando uno ve, vamos a ver, en Estados Unidos, ¿cómo se llama la Fuerza Aérea? ¿Eh? La US Air Force, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. <risa> Cosa normal, por otro lado. No padre, no, padre. No, padre. ¿Cómo se llama la Fuerza Aérea de eh, Gran Bretaña? La, la Real
0: Fuerza claro, la, la Aérea. La Real Fuerza Aérea. Claro.
1: Sí. Royal Air Force. ¿Eh? ¿Cómo se llama la eh, Fuerza Aérea eh, Italiana? La Reya Aeronáutica, que es como se llamaba. ¿eh? cuando eh, los CR7 italianos Fiat eh, combatían en los cielos de España contra los moscas comunistas. ¿Mm? Bien, sí. se siguen llamando exactamente lo mismo. Y estos payasos le llaman fuerzas a él. El ridículo es que, es que entonces, ¿sabes? no hay por dónde cogerlos a, a estos tíos. No hay realmente. Realmente no. ¿Por dónde cogerlo? Bueno, y como es la reunión de la OTAN, decirles: no toca hoy, pero otro día ya hablaremos, que Ucrania va perdiendo la guerra lentamente, pero la va perdiendo con sí. toda, con toda, con toda con certeza y con toda seguridad. Con toda certeza y con toda seguridad. Y ahora, si le parece, don César, ya... Como bueno, después de una haremos... introducción magistral como esta, puede usted
0: contar lo que le parezca. Vamos. Bueno, o sea, espera, realmente... Espera, Pero vamos a
1: lo que vamos. Ah, bueno, sí, perdón. Quiero decir eh, algunas cosas de los miserables que son estos tíos. ¿eh? Eh, por ejemplo, no han invitado a nadie del PP.
0: ¿Mm? Ah, no han invitado a nadie del PP, por si no acaso, por si
1: acaso hay foto. Efectivamente, no han invitado a nadie del PP. Pero la única que ha tenido dignidad suficiente para ello ha sido Isabel Díaz Ayuso, que se ha marchado a su tierra. Y está a Miami. Y va a estar en Miami. Bueno,
0: estaba estaba, estaba estos días de atrás. No sé, este, no no sé no, si no, sigue.
1: Sigue ahí o estará, no sé, se habrá ido a nadar boca de ratón. O a... eh, yo
0: no sé, sé que inauguró un... Un oso con la bandera de la, de la Comunidad de Madrid en una playa de aquí de Miami. Eh, no sé quién hizo el oso, porque yo al principio pensé que era un ratón, pero luego me di cuenta de que era un oso. Y, y sé que ha estado aquí y, bueno, ha, se ha movido en ciertos círculos bueno, y tal. Pero yo no sé si sigue. No sé si sigue. No, no, ha hecho muy bien diciéndome libro de esto.
1: Verdaderamente no han invitado a nadie del PP. Los han ignorado total y absolutamente. Pero bueno, eso es eh, realmente eh, de lo que realmente se merecen. Luego al final comentaré otra historia, eh, que esto está relacionado un poco con el golpe de Estado. Lo más grave de todo, señoras y señores, esto ya hay que ponerse serio, porque no, esto no es ninguna broma. Bueno, eh, la semana que viene, si Dios quiere eh, que ya sabremos lo que ha pasado en la cumbre de la OTAN, pues lo comentaremos. ¿eh? Y les tendremos plenamente informados de todo lo que ocurra. Pero... Eh, lo más grave del tema, y esto sí que ya es una cosa muy seria, eh, desde que perdió las elecciones de, la, de una manera eh, tremenda en Andalucía, eh, el sátrapa guerra civilista ha tirado para adelante y ha puesto en marcha un golpe de Estado con todas las de la ley, ¿Mm?
0: ¿Usted no, cree, ¿Usted no cree que lo del golpe de Estado
1: ya viene de antes? No, vamos a ver. que Ellos siempre han tenido eh, intención de dar un golpe de Estado al estilo de Hugo Chávez. ¿eh? Pero es que esta vez ya lo han hecho. ¿eh? Y voy a empezar, si quieren, por un tema económico, eh, eh, aunque luego iré a, la, a lo que a mí me parece más grave. Los, lo, bueno, los dos pilares del golpe... Eh, hay, hay más, pero los dos grandes pilares del golpe son la toma de control de Indra y la toma de control del Tribunal Constitucional, que no es, como decía algún, algún eh, periódico ayer conocido suyo, que no es eh, para darle la independencia a a Cataluña y el País Vasco, para otra cosa. Pero dentro de los... Bueno, hay, hay un papel
0: del PNV importante en la operación, eso sí.
1: No, 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 eso desde luego. Pero no les van a dar la independencia. No, dinero? no quiero. No? Bien. Eh, hay, esta gente está teniendo un problema gravísimo con las cifras eh, de la economía. ¿Mm? Y han decidido mmm, tirar por la calle en medio y controlar también, dentro del golpe de Estado, controlar también el Instituto Nacional de Estadística. En el Instituto Nacional de Estadística, los estadísticos, que ya era ahora han puesto el grito en el cielo, diciendo que esto es un golpe de Estado, que esto es un asalto a la independencia, que esto es un asalto a no sé qué. Lo cual, tengo que empezar diciendo que me parece vergonzoso, señores estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, ¿eh? porque desde la época del indigente mental y traidor a España, Rodríguez Zapatero, recordarán ustedes que dijo un día, ¿eh? y luego actuó en consecuencia, dijo textualmente, don César, se van a enterar estos funcionarios que no comprenden cuáles son las prioridades del gobierno. Y se estaba refiriendo a ellos. Bien, desde aquel entonces, usted recordará, nosotros, eh, un grupo de economistas independientes, hemos hecho los cálculos y el, el eh, Instituto Nacional de Estadística viene mintiendo, mintiendo. Que no es de ahora, señores estadísticos, que llevan ustedes mintiendo desde la época de Zapatero. Y hoy el PIB, el PIB, nosotros demostramos... ¿eh? y esto lo corroboró uno de los institutos eh, económicos más importantes de Alemania, el Instituto de Kiel, ¿eh? que les escribieron a ustedes pidiéndoles explicaciones y jamás les contestaron, lo que pasa es que la señora Merkel le dijo que lo dejaran pasar. ¿eh? El PIB es un 16% más bajo que el que figura, y eso tiene la culpa el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, vamos a ver, señores estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, ¿A qué narices viene ahora a la vestidura? Porque el sátrapa ha tomado el control total del instituto. ¿Eh? ¿A qué viene? Bien, ¿qué es lo que, eh, lo que ha, digamos, movido eh, el tema para que, al sátrapa y a esta mentira con patas, que es la vicepresidenta económica, eh, hayan decidido que así no se puede seguir eh, con, con estos tíos, porque no mienten lo suficiente. Lo primero ha sido el PIB. En el PIB estos tíos han osado eh, el, eh, dar una cifra de crecimiento del PIB del 0,2% en el primer trimestre. 0,2%. Eso elevado a la tasa anual, como lo hacen los americanos, que es que multiplican por cuatro la última tasa, eh, en este caso la trimestral, la multiplican por cuatro, estamos hablando, señoras y señores, de que España está creciendo al 0,8%, es decir, está estancada. Luego les daré otra cifra que dice que estamos peor que eso, pero bien. Pero claro, fíjese, don César, fíjense, queridos amigos, que hace nada de tiempo... Esta mentira con patas de Nadia Calviño dijo que, bueno, que el 7% no íbamos a crecer, pero íbamos a crecer el 4,3%. Y ahora viene el Instituto Nacional de Estadística y da una cifra de eh, que elevada tasa anual es el 0,8%. ¿Mm? no el interanual, sino lo elevada a la tasa anual la última multiplicado por 4, que es como se hace como lo hacen los anglosajones, bueno, como lo hacen los americanos fundamentalmente. Bien, el 0,8%. Y esto la ha puesto de los nervios. Luego llega el IPC, Don César, y estos tíos han mentido como bellacos. Señores del Instituto Nacional de Estadística que me escuchen, han mentido ustedes como bellacos porque la cifra no es del 8,7% que ustedes han dado. La cifra era de dos dígitos y ustedes la han bajado al 8,7%. Pero miren ustedes que no era suficiente para la mentira con patas llamada Nadie Calviño. ¿Por qué no era suficiente para esta mentira con patas? Pues muy fácil, porque ella dijo el mes anterior que estábamos en el 8,3% de que habíamos tocado techo en el tema de la inflación y que, por lo tanto, a partir de ese momento íbamos a bajar el IPC, que entonces era el 8,3%. Y mire usted por dónde los señores del INE salen con el 8,7. Que han mentido como bellacos como digo, porque era de dos dígitos. Bien, cosa que ha cabreado muchísimo ¿eh? a, la, a esta señora. Y ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Luego ha llegado el, el índice de precios industriales. ¿eh? En el índice de precios industriales ya es el copón con ruedas, porque han subido un 43,6% en tasa interanual. Pero el índice de producción industrial, que lo hace el INE también, hemos pasado de crecer el 4% en enero al menos 0,4% en abril. Bueno, eh, si esto es lo que han dicho los ínclitos eh, estadísticos del INE, pues se puede usted imaginar mm, eh, eh, lo negativo que estamos. Pero quedémonos... Con... Me lo puedo me lo puedo imaginar, sí, efectivamente. Quedémonos con el 0,4%. Bueno se ha puesto como una pantera esta señora. ¿eh? Les ha dicho de todo. ¿eh? Se ha acordado de su padre, de su madre, de tal, y que y le ha dicho más o menos lo mismo, lo que pasa que no públicamente, como la hizo, la, como hizo eh, el, el traidor Zapatero, ¿eh? representante de los regímenes narcoterroristas más sanguinarios de, de Latinoamérica, como saben ustedes, algo por lo que se está llevando un pastón, ¿eh? Eh, no les dijo que se van a enterar ustedes, pero se, van, se han enterado, porque eh, de momento han echado al, a la presidenta o al presidente que no sé lo que era bien. Luego llega la EPA y dice, pero bueno, vamos a ver, si la vicepresidenta comunista, Yolanda Díez, esta analfabeta comunista, ha dicho, ha hecho un, una reforma eh, de vamos del paro y de no sé qué, no sé cuántos y la dejan ustedes fatal porque resulta que en la EPA ¿eh? el paro ha subido ¿sí? y eh, ha subido en 100.200 personas y eso que lo han maquillado todo lo que han podido ¿sí? eh, para darle gusto a la vicepresidenta comunista bueno, la vicepresidenta comunista está, está también que se sube por las paredes ¿sí? Luego, en las ejecuciones hipotecarias, señoras y señores, de los que presumen estos y tal, que ellos iban a hacer que no se les quitaran las casas a la gente que no y podía pagarla. Que no
0: iba a quedar, no se iba a quedar nadie atrás. Es otra de las, las que cosas que decían. Nadie,
1: sí. Nadie se iba a quedar atrás. Bueno, eh, como diría, como, como, como diría Alfonso Guerra cuando le dijeron aquello de que, hombre, don Alfonso, ustedes dijeron que iban a crear 800.000 puestos de trabajo. Y, y entonces, don Alfonso, muy serio, dice, no, 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 es que ustedes se equivocan, ustedes no, no nos entendieron bien. Dijimos que íbamos a crear 800 o
0: 1.000. No, no eso, eso es un chiste que se contaba, no es verdad. No,
1: no creo que lo dijo, ¿eh? pero bueno. No, 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 no lo
0: dijo, lo o sea, era un chiste que se
1: contaba, sí. Pero bien. Eh, estos, eh, lo mismo, 5,4%, han subido las ejecuciones hipotecarias en tasa interanual en el mes de enero. Bueno, y entonces eh, eh, se dan cuenta, de todas maneras, porque eh, malos son, pero tampoco son tontos, que por mucho que hayan echado... Al presidente del INE. Por mucho de que amenacen con decapitar a todos aquellos que no digan las cifras que ellos quieren, eh, lo tienen muy difícil de, de, de manipular. Y entonces eh, han decidido que hay que inventar otro PIB. Porque es que este no sirve. Porque no tiene en cuenta, por ejemplo, don César, los avances sociales. Eh, que usted verá que son tremendos con este gobierno. Y esos avances sociales hay que meterlos por alguna parte. Tan es así que este chiquilicuatre analfabeto de rejón que es un chiquilicuatre analfabeto eh, y no sabe ni sumar, eh, dice que hay que calcular, que hay que mirar más allá del PIB. ¿Mm? O sea, que están buscando el más allá del PIB. El más allá del PIB. Eso suena, es que
0: suena como a espiritismo, eso de que están buscando más allá del PIB. Sí. El ectoplasma del PIB están buscando. El ectoplasma.
1: Que... Están buscando el ectoplasma del PIB. Ay Dios. Porque Dios. El, el problema, además, es que aquí hay una serie de cosas que al final tienen que cuadrar y no cuadran. ¿eh? No. Por ejemplo, señores estadísticos que están ustedes tan cabreados. Con, eh, por la manipulación esta que llevan ustedes con ella como digo desde hace ya 20 años y, y no han dicho ni pío hasta ahora y no han dicho ni palabra hasta ahora efectivamente ¿Qué? dice dicen los tíos <ríe> y esto es que es que bueno me río por no llorar dice nosotros nosotros ellos dice que teníamos una, <ríe> una credibilidad <ríe> con Bruselas tan enorme, van a destruir nuestra credibilidad. Pero, pero eso de verdad se lo
0: creen. O sea, de bueno, verdad se eh, creen que pero, tenían bueno,
1: credibilidad con Bruselas. Bueno, yo que he estado en Bruselas con, precisamente cuando hicimos el análisis y tal de esto, la credibilidad que tienen es tan grande ¿Mm? que las cifras españolas ni se las miran porque saben que son falsas de toda falsedad y tienen instrucciones de mirar para otro lado. Esa es la credibilidad, señores del Instituto Nacional de Estadística, que tienen en Bruselas. Y eso ¿eh? no es que me lo esté inventando o diciendo aquí un poco en plan de broma, no. Es que eso lo he vivido en mi propia carne en Bruselas cuando hemos ido con nuestras cifras para demostrar que ustedes mentían en el cálculo del PIB desde la época de Zamatero. ¿Eh? Y esa es la credibilidad que ustedes tienen. Bueno, ¿esto qué significa? Significa, don César, que el tema, eh, con independencia de que hayan cortado la cabeza, con independencia de más allá del PIB o más acá, eh, lo cierto y verdad que España eh, se está frenando totalmente eh, y el, el, el digamos, el desastre económico que se avecina va a ser de gravatillo. Porque, eh, les decía hace un momento, que en Qatar, que se han reunido todos los grandes petroleros, eh, dicen que el gas y el petróleo van a seguir subiendo los próximos cinco años. Lo cual, mm, Goldman Sachs hablaba de 180 dólares el crudo-bren hoy está en 114, en 115. Es decir, eso no lo aguantamos de ninguna de las maneras. Pero es que como consecuencia de
0: eso, O sea, lo que dice Biden de que va a conseguir que caiga el precio del petróleo y así le va a hacer un daño terrible a la economía rusa, que va a ser que no.
1: Bueno, es que no creo que diga eso ya, porque... mire, ahora... No, no, lo decía, lo decía ayer, ¿eh?
0: O sea, se lo bueno, digo
1: por bueno, esto. Y ayer. Bueno, 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 pues entonces, entonces más, más a mi favor. Más a mi favor. Ayer, que por eso eh, se lo iba a decir, ayer eh, este Macron, que por cierto estaba charlando con él amablemente en mangas de camisa, en mangas de camisa, no, este que ha ido con el traje de los domingos eh, y ha ido pulcro como un cromito, eh, eh, Macron en mangas de camisa y riéndose con él cuando dijo eso, ¿m? le dijo, mira, Joe, Joe, porque le llama Joe. Mira, Joe, acaba de hablar con la gente de Emiratos y con la gente de Arabia Saudí, porque me llevo muy bien con ellos. ¿eh? <ríe> y, bien, bien. ¿eh? Qué y bien. Está, él, está él, bien él, que, él, que él, se lleve bien con ellos, sí. Que, y sabes qué me han dicho, Joe, <ríe> que no tienen capacidad... Que aunque quisieran no podrían aumentar la producción de petróleo porque es ya
0: quedó no disponible. Es cierto, es verdad, eso es lo entonces, que lo que están eh, diciendo. Eh,
1: entonces esto no sé si se lo dijo. ¿eh? Esto se lo dijo seguro porque lo he leído hoy en, en el Wall Street Journal. ¿eh? Pero lo que <risa> seguramente la pregunta siguiente y si no se la hizo pues va de suá como dicen en mi pueblo. Y ¿Eh? ¿y de dónde coño vas a sacar el petróleo si los saudíes y si los Emiratos no pueden, han dicho que no tienen capacidad de reserva para ello? ¿Eh? Pues claro, el señor Biden, pues muy bien, puede decir absolutamente misa, pero, pero vamos a ver lo importante de esto, lo importante es que eh, esto significa que la inflación va a ser permanente, va a ir subiendo y va a ser permanente. Cosa que ha obligado a que a Lagarde, eh, eh, la, la presidenta del BCE, haya dicho que tiene que endurecer la política monetaria. ¿eh? Porque el tema de, de el, el tema de la inflación se les va de mano. Bien, ¿esto qué significa? Significa que van a subir más los tipos de interés y que va a ser mucho más difícil conseguir dinero en el mercado. Lo cual va a acelerar la quiebra de este país. Es a lo que quería lo que quería decir. Es decir bueno, no hay...
0: yo creo yo creo que lo has puesto con muchísima claridad. Lo que pasa es que el panorama efectivamente es un panorama de ojo que la vista engaña. ¿eh? Sí, sí. Efectivamente,
1: efectivamente, así es. Bueno, y ahora vamos. Eh, si le parece a los dos pilares de la sabiduría bueno, eran los cuatro pilares de los sabiduría. Eran,
0: eran los siete pilares. Bueno, Lorenz de Arabia decía que eran los siete pilares, pero bueno. Ah, esto, siete. Esto es opinable, pero su libro, que es un libro extraordinario, que merece la pena leer, era, se titulaba Los siete pilares de la
1: sabiduría. Los siete pilares de la sabiduría. Bien. Bueno, pues entonces aquí tenemos dos, que son los más importantes, a través de los cuales el sátrapa guerra civilista... Eh, va a dar el golpe de Estado. El primero ha sido la toma de control de Indra. Indra eh, es una sociedad tecnológica que está por todo el mundo y que tiene, no solo en España, sino también en Latinoamérica e incluso en los propios Estados Unidos, tiene mm, el software de eh, la, conta, la, con, la contabilidad de los votos. La contabilidad de los votos. Eh, esta sociedad, que querían ya meterle mano, la verdad es que ha colaborado con ellos en, en muchísimas cosas, eh, por ejemplo, en, en, en Andalucía, el observatorio, de, el observatorio de un grupo de personas independientes que, eh, que intentan conseguir actas e intentan comprobar la limpieza de las elecciones. Todos los votos por correo eran del Partido Socialista. Como lo han comprobado, luego se lo explico eh, de una manera muy sencilla, porque los votos eh, por correos se echan los primeros y son también los primeros que se contabilizan. Y es relativamente sencillo el, el verlo. Bien, pero a pesar de todo, eh, esta trampa que ha hecho Indra no ha sido suficiente ni de lejos y este ha decidido tomar el control. Para ello... Tenía mm, eh, la empresa pública. Pero,
0: se... Vamos a ver, ¿usted cree usted cree que realmente en las elecciones andaluzas ha habido pucherazo?
1: Sí, 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 sí. sí. Vamos, con toda seguridad. Mire, ya que me lo pregunta... Pues no, tengo... se lo pregunto, claro bueno, que se lo pregunto. Pero pero no no, pero no pero vale con que le diga que sí. Le tengo que explicar por qué. O por que me han explicado esta gente. Mire, esto... Mmm, el voto... Eh, el voto contabilizado eh, en urna, eh, pues es muy complicado de... Eh, vamos, es muy complicado. No es complicado, pero si tú eh, un es, voto... Es imposible eh, el voto en urna, vamos. Efectivamente. Luego después lo sumas eh, y, y no dan Entonces lo tienes muy complicado. Tú eso lo puedes hacer con el, el, el voto por correo y con el voto electrónico, que es a lo que vamos. Eh. Pero, bien. Esto eh, en Andalucía. En Andalucía eh, estos han llegado primero, han, 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 visto, han visto actas, no muchas porque hay mucha gente que no le da las actas, ¿eh? pero mm, eh, los votos por correo se echan los últimos en las urnas y por lo tanto son los primeros que salen. Por lo tanto, cuando se empieza a contabilizar en Andalucía, se empieza a hacer el conteo, ¿eh? la primera media hora, ¿eh? los que sale una gran proporción de votos por correo. Y en esa primera media hora, el Partido Socialista llega a, tener, llega a tener hasta 40 escaños, mientras que el Partido Popular tenía 50. A partir de la primera media hora se acaban los votos por correo, que son los que están encima, y entonces ya el tema empieza a cambiar. El Partido Socialista empieza a bajar y el Partido Popular empieza a subir. Como Juanma eh, eh, llega a 58, la verdad es que le importa un auténtico pimiento, porque él va a hacer lo que le dé la gana. Eh, y además, además quiero decirles mm, que él ya ha pactado con el, eh, eh, ha pactado con la con la ministra de de hacienda que le ha ofertado de parte del sátrapa eh, que eh, Andalucía se lleva el doble, el doble el doble de fondos europeos de los que le tocan, que se los quitarán a otras regiones, espero que le quiten algo a Cataluña, ¿eh? el doble de lo que le tocan con la condición de que ella no toque ni un pelo a la estructura socialista eh, de enchufados que tienen en eh, en Andalucía, ni uno de los 2.000 chiringuitos y ni uno de los 70.000 empleados. Y el señor Juanma, que él ha presumido en, la, en, todas las, en todos los actos, eh, si ustedes se fijan, no estaba ninguna señal de que él era del PP. Es decir, no había, no ponía PP por ninguna parte, no había banderas de España, por supuesto, ¿eh? y no había banderas del PP, suponiendo que PP tenga una bandera, que supongo que tenga alguna. ¿eh? O sea, no era, o sea, quien se presentaba a las elecciones era un partido político nuevo ¿eh? de un señor llamado Bonilla que el partido se llama Juanma y es quien ha ganado las elecciones. Bueno, pues este tío lo que sí llevaba en la solapa era una chapita de la Agenda 2030. Es decir, él es un defensor de la Agenda 2030, como saben ustedes, una agenda criminal que nos lleva al desastre. Pero en el caso de Andalucía va a destruir la agricultura y va a destruir la ganadería.
0: Ahora, Entonces, vamos a ver, vamos a ver, eh, don Roberto, si esto funciona también... ¿Cómo es que al final el Partido Popular saca mayoría absoluta? Porque si esto funcionara tan bien. Porque
1: los votos, porque no votó suficientemente gente por correo.
0: No tenían suficiente margen o sea, para. Vamos a ver si yo sigo el razonamiento que usted está comentando. Es decir, si aquí vota un número importante de gente por correo, Indra permitiría que. Eh, quien controle Indra, en este caso el Gobierno Nacional, altere esa votación por correo y que los votos pues, sean en un 99% o en un 100% si se les antoja para el Partido Socialista. Pero es. si no vota suficientemente gente por correo, eh, las elecciones no las va a ganar el Partido Socialista, no como las ha perdido ganar. claramente en
1: Andalucía. El Partido Socialista. Bien. Pero para eso tienen el, el plan siguiente, porque malos son, pero tontos no. ¿eh?
0: no Entonces, no ellos la ahora van
1: por la siguiente, eh, la siguiente fase, que es la que necesitan. ¿eh? Eh, van a por el control del el constitucional. Y como. como eh, quería, quería hacer. Bueno, bueno. Eso, eso viene de lejos y ese. Sí, control no, viene de lejos, tenido, viene lejos. Pero ahora es vital, porque sin eso. Eh, sin eso, el golpe de Estado en Indra no sería suficiente para garantizarles nada. ¿eh? ¿Qué va a hacer el constitucional? El constitucional va a cambiar la, el sistema electoral, que es un sistema arcaico, viejo, fíjate, pues de papeletas, esto ya viene del siglo XIX, y lo va a cambiar por un sistema moderno, actual, digital, eh, electrónico y Va a ir al voto. Electoral.
0: Pero el Tribunal Constitucional no tiene ninguna competencia para cambiar el sistema electoral.
1: Totalmente. No puede cambiar perfectamente. Se puede. Perdón. Se puede cambiar y el Constitucional validarlo. Eso es otra cosa. Eso ya, es otra no, cosa. Es que si no lo valida el Constitucional sí. no. No. Por eh, eso
0: lo digo, porque el
1: Constitucional no tiene competencia. No no, 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 no. Pero esto, eh, esta es la intención declarada que tienen. Ellos van a ir al voto. Al, al voto telemático que, bueno,
0: bueno yo en principio en eso me parece interno. bueno es es posible pero en cualquiera de los casos el control del tribunal constitucional ya lo tienen o sea no, no, no es algo nuevo ¿eh?
1: no 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 es suficiente para esto usted cree ahora ahora hay dos renovaciones Dos personas y, y, y eh, no no tienen el control del Constitucional. Lo tendrá, pero no lo tienen Si es que se lo permite, feijo. Y este, eh, señores, es de lo que se trata. Lo que trata, se lo voy a resumir eh, de una manera breve. Luego después, don César, si quiere, me pide las aclaraciones eh, y luego le hago un comentario de lo tontos que son estos muchachos del, del PP, eh, eh, por unas declaraciones de ayer de uno de sus eh, personajes más importantes. Sí, sí. Bien, eh, miren ustedes, señoras y señores, lo que les estoy diciendo es, el señor Sánchez, después de las elecciones de Cataluña, digo de Cataluña, de Andalucía, ha decidido, donde él pensaba que las cosas iban a ir mejor, y tenía razones para pensarlo, ya que sabía que el voto, eh, el voto por correo eh, iba a ser totalmente manipulado a su favor, pero no ha sido suficiente, ¿eh? y resulta que eh, no el PP, sino Juanma, Juanma ha conseguido eh, esto. Eh? Y ha prometido que no va a, a recibir el doble de fondos, que no va a tocar ni uno solo de los 2.000 chiringuitos que hay en Andalucía, del PP, digo del PP del PSOE, ni ninguno de los 70.000 golfos y golfas que tiene enchufados. Bien. Eh, entonces, ha decidido dar el golpe de Estado de una manera muy parecida, muy parecida a lo que hizo Hugo Chávez en, eh, en en Venezuela, que llevaban muchísimo tiempo pensándolo, pero es que no eh, creían, no creían hasta ahora, no le han visto las orejas al lobo. Pensaban que con el control de la prensa y de todos los medios era más que suficiente y hasta ahora de alguna manera lo ha sido. ¿eh? Pero ahora ya ven que eso no es suficiente. Han perdido las elecciones en Andalucía de una manera terrorífica, las han perdido en Castilla y León, las perdieron en Madrid ¿eh? y las van a perder en Baleares que van a ser las siguientes. Entonces, eh, eh, han ido, primero, control del de recuento de votos. La empresa que recuenta los votos es Indra y por lo tanto ahora son ellos los que mandan. Han dado un golpe de Estado absolutamente ilegal. No vamos a hablar de ello ahora, pero otro día si queréis lo, lo explico. Eh, vamos, eh, concretamente, en cualquier país democrático, los tíos que han dado este golpe de Estado, que son los señores, de la SEPI, los señores de Amber, que es quien controla el país, y los señores de un y del PNV, que es una empresa vasca que está ahí, hubieran ido directamente a la cárcel, ¿eh? hubieran ido directamente a la cárcel.
0: Yo, yo ahí disiento con usted, vale. no vale, sinceramente. Vale. Yo, yo Don César, disiento es, por razones jurídicas, ¿eh? O sea, la mala César, intención a ver, del gobierno y no todo lo demás
1: no quería entrar en el tema, pero lo voy a explicar y que los nuestros oyentes se queden con, mire, don César, para cambiar el, el no sé cómo llamarlo, de una manera… Eh, la composición
0: del Consejo de Administración.
1: No tanto la composición, eh, el poder. El, el, porque es más que eso, pero sí, si quiere la composición del control de administración para una toma. De deporte, ¿eh? sí. o sea, para hacerse mejor. Para hacerse con el poder en una empresa, ¿sí? si tú, tú tienes más de un 30% de las acciones, ¿sí? solas o concertadas, tienes que hacer una OPA obligatoriamente. Entre la SEPI, Amber. Bueno, esto, Amber, pertenece el, es ese grupo sí. que controla el eh, Prisa, que es de un, un armenio, que lleva ya perdidos, ayer lo estaba contabilizando, lleva ya... Son perdidos mucho dinero, sí. 300 dinero. millones de euros en Prisa. Y el dinero no es suyo, señoras y señores, el dinero es de los armenios. ¿eh? Y el día menos pensado, pues le van a pedir cuentas. Porque eh, la cantidad de dinero que está perdiendo con prisa es alucinante, alucinante. Y aquí, en el tema de Indra, si no le sale bien, puede perder ya lo que no está escrito. Si le sale bien, pues tampoco tendría mayor problema que el señor, eh, que el sátrapa guerra civilista le diera el dinero por algún sistema. Pero bueno, mm, eh, entonces, estos señores, la suma de los tres, es decir, de la SEPI, de Amber y de la sociedad vasca, esta que se llama. No me acuerdo, empieza por ese, pero no me acuerdo el nombre. ¿eh? Tienen, que son los que han dado, los que se han hecho con el poder en eh, ejecutivo dentro de Indra, tienen más del 30% de las acciones. Y por lo tanto, era obligatorio. ¿Eh? según la ley de sociedades anónimas, según la ley de buen gobierno y según
0: todo. Pero no, no según el Real Decreto de OPAS del 2007. Si es que el, es... Problema, el problema es que todo, vamos a ver, toda la legislación que había antes de OPAS la cambió en su día Zapatero. Y esta gente se ha quedado justo en la línea en la que efectivamente no tiene ese problema. No, O sea, ellos saben hasta qué porcentaje. Niego la mayor. Se lo no. han pasado siete pueblos. No, no, yo no lo y creo. estos tíos no creo. irían a la cárcel en cualquier No, No, no no, 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 en absoluto. En no, absoluto no, pero, y además incluso para convocar una OPA a necesitan ver, pero, un mes.
1: No, no, sé, no sé, lo que dice usted, pero es el 30%, eso es muy conocido. Si tú tienes un si tú ejerces un,
0: Ninguno de ellos tiene el 30%, un 30%, por ciento. lo no, han hecho muy hábilmente. La suma de los tres, la suma de los tres, suma de los sí, tres puede ser hasta un eso. 60. ¿Mm? O sea, tiene que ser primero para intentar controlar el 100%, es por lo que se va una OPA que en este caso ninguno de ellos quiere controlar un 100%. No, no
1: no, les basta no, no. No, no, con lo que tienen. no, no, lo no, 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 mayor de nuevo. no, 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 Ay, con, ellos controlan ahora el 100% de la empresa. No, con no, no, trampa no.
0: Que no. Es así, no tienen, no tienen un 100% bueno, accionarial.
1: No, no, hoy mismo se, hoy mismo hay varios accionistas privados que se han marchado porque dicen que tiene el control del 100% esta gente. No, o sea, no lo va usted a. No, no,
0: lo que pasa es que el control que tienen es un control suficiente. Para controlar todo lo que hay. Eso sí es cierto, pero ellos no tienen el 100% de la accionaria. Eso
1: en es mi pueblo, don César, que somos gente muy leída, ¿eh? los de Salamanca, somos gente muy leída. Eso es tener el control. ¿O tienes el control? Sí, pero no es el 100%. Bueno, pero que no. Ni aspiran al 100%. Habla del control real. De... Ni ha
0: pasado un mes para que convoquen la OPA. Es más, o sea, ellos están totalmente no está... dentro de la ley. La César, La mala intencionalidad yo se la puedo conceder ¿Eh? luego que la mala intención yo se la puedo conceder luego seguramente yo matizaría algunos aspectos de eso ¿eh? pero bueno en principio quedémonos, que quedémonos en mala fe, con
1: la con la mala intención
0: y sí sí intención, eso, eso
1: no se no eh. se la niego yo de perpetuarse en el poder. Bueno, nada más una cosa para terminar. Ayer oí a González Pons. González Pons es ahora, no sé qué si es portavoz o no sé qué narices es, pero ayer salió hablando de, yo creo, de las elecciones en Andalucía. Primero tengo que decirles que González Pons es un canalla y un miserable ¿eh? que eh, hace nada de tiempo, cuando no estaba, cuando no estaba claro si Feijó iba a decapitar o iba a permitir a Isabel Díaz Ayuso ser la presidenta de Madrid, ¿eh? sí. él se pronunció claramente contra Isabel Díaz Ayuso. Y básicamente ¿No? lo que dijo que no podía ser la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí. Este tío. Bien. Bueno, pues ayer este tonto de lava ¿m? va y nos cuenta... Que bueno, que nada, que lo de Andalucía ha sido tal, y que ha sido una victoria del PP, y que ha sido... Pero bueno, primero, este imbécil no se ha enterado todavía de que les han quitado los votos por correo. Claro, que les da igual. Tampoco se ha enterado ni dijo ¿eh? que este tío, ¿eh? a cambio de que le doblen la... La, los fondos europeos va a dejar los 70.000 golfos y golfas que no le dan un palo al agua y cobran 37.000 euros al año ¿eh? y los 2.000 chiringuitos. ¿eh? El Juanma. ¿eh? Tampoco lo dijo. ¿eh? Y así una serie de cosas que verdaderamente es que uno… No, 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 sabe qué decir, como si hubieran tenido allí una victoria, ¿eh? y que, bueno, en fin, eh, quiero decir simplemente esto quería decirle para decirte, pons, eres un cretino y un miserable, y un traidor a Isabel de Azayuso, que es la única que podría sacar ese partido adelante. Con gente como tú, muy lejos no van a ir. Y no tengo más que decirles por hoy.
0: Pues ha dicho usted muchísimo, don Roberto, y muy interesante y muy crucial. Por cierto, yo le he, guardado, le he guardado el tema principal de la banda sonora de una película que a mí me parece una película sensacional. La volví a ver hace cosa de dos o tres años y me quedé sorprendido de ver que, que era una película que no en, había envejecido en absoluto. Era interesantísima y los temas que implicaban eran interesantísimos. Entre ellos la independencia judicial, que es la película Z de Costa Gabras, que tenía una banda sonora impresionante de Mikis Theodorakis y concretamente tenía un tema principal. Yo he escogido esto porque en Z lo que aparece descrito es el pregolpe de Estado. Es decir, el, el cómo vamos moviendo piezas de tal manera que, en un momento, el golpe de estado se va a hacer realidad. Y, eh, como usted estaba mencionando, lo del golpe de estado me parecía que era, era un tema musical muy idóneo, este de Z de Mikis Theodorakis. Bueno, pues yo le dejo con este tema un abrazo muy fuerte y nos volvemos a encontrar la semana que viene.
1: Vale, pues hasta la semana que viene, si Dios
0: quiere. Hasta la semana que viene. Y con este tema extraordinario de Z compuesto por Mikis Teodorakis hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.